0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del viernes día 21 de febrero y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy, aunque sea viernes, aunque sea casi, casi fin de semana, hoy también cuenta. En el capítulo de esta mañana y como cada mañana de cada viernes tenemos un episodio de preguntas y respuestas Un episodio en el que respondo a tus preguntas para ayudarte al 100% a seguir mejorando en tus entrenamientos, hábitos de nutrición Y que puedas así avanzar de un modo mucho más sencillo Si tú que me escuchas quieres dejarme tu pregunta para que te ayude de manera totalmente gratuita Puedes hacerlo entrando ahora mismo en trainingaroundtheworld.com barra preguntas, lo repito www.trainingarrandewell.com barra preguntas te aquí tu pregunta y te la responderé en los capítulos de los viernes para ayudarte al 100% recuerda que cada viernes tenemos 5 personas y 5 preguntas y que quizá no pueda responder la tuya para mañana para el siguiente día pero las guardo todas y las respondo en riguroso orden de llegada para poder ayudaros a todos sin excusa. Así que vamos con el capítulo, pero antes simplemente quiero pedirte que si realmente el podcast te ayuda, si realmente el podcast sientes que mejoras, gracias a escucharlo, por favor lo compartas en tus redes para conseguir así que más personas, para conseguir así que un millón de personas, que es mi reto para este año logren mejorar sus entrenamientos, hábitos de nutrición con este podcast gratuito cada mañana así que simplemente te pido que lo compartas, ya sea por ejemplo en Instagram Stories haz una captura de pantalla, lo subas a Stories y me mencionas arroba trainingaroundtheworld es training.around.de.world porque el nombre entero es un punto cuando lo que hacer ya estaba cogido y me da fastidio porque es alguien que ni siquiera lo usa pero bueno, para que lo no entiendas training.around.de.world sé que no es sencillo, ¿vale? Yo comparto historias así me podrás ayudar a que muchas más personas puedan escucharlo, puedan aprender y puedan cambiar con este contenido diario de manera completamente gratuita. Vamos ahora con la parte principal, vamos ahora con las cinco preguntas como cada viernes. La primera pregunta me la hace Miriam y dice así. Alberto te llega en Instagram y siempre hablas de entrenar menos y ver más resultados. Mi novio, mi pareja, entrena 5 días por semana, entre una hora y una hora y media cada día y tiene la rutina separada en una zona por día, es decir, isquios, cuádriceps, pecho, hombro, bíceps, tríceps, no sé exactamente el orden, siempre se esfuerza y vuelve cansado, pero no ve cambios alimento de manera saludable, pero le cuesta aumentar los pesos y suele tener agujetas por varios días. ¿Qué le recomiendas que haga? Bien, miren, es una muy buena pregunta y hay muchas personas que están en la situación de tu novio Entonces quiero que entendamos que entrenar cinco días no nos garantiza mejorar Yo siempre hablo de entrenar menos porque si lo hacemos de manera eficiente, de manera adecuada No hace falta tanto de hecho para que veas la prueba más, digamos, en real Justamente entraron muchas personas en mi programa, digamos, la semana pasada Y la gran mayoría me decía, Alberto, pero es que estoy viendo la rutina y siento que va a ser poco Siento que realmente voy a acabar la media hora Yo le decía, eran, revisa las clases, mira cómo tienes que hacerlo bien, mira el peso a usar, mira cómo tienes que progresar y luego me cuenta. La respuesta del Alberto, madre mía, pensaba que sería poco y he acabado bastante fatigado. Alberto, madre mía, pensaba que acabaría media hora y no me ha dado tiempo a hacerlo. Entonces, el primer mensaje que muchas veces. Aunque tengamos una rutina un poco más compleja Si no sabemos la parte de la estructura de cómo hacerte fuerte Cómo progresar y cómo hacerlo bien Por más que entrenemos más tiempo no más mejorar Y por eso a muchas personas les parece a priori poco entrenamiento Cuando ven algo digamos pues en internet por ejemplo Y siempre tendemos a como tu pareja ir a entrenar cinco días Porque pensamos que si entrenamos más es mejor Pero esto no es así, vale Entonces para tu caso específico tenemos que entender Que yo le recomendaría lo siguiente Punto número uno, Que se centre en cambiar la rutina que hace Que es una clásica dividida, una clásica weight frecuencia 1, por una rutina de tipo torso-pierna en la que trabaje, digamos, cada parte del cuerpo al menos dos veces a la semana para que de ese modo pueda aumentar mejor los pesos, pueda progresar mejor en cargas y así avanzar más rápido porque entrenando solamente, por ejemplo, las piernas de pectoral una vez por semana es un poco más complejo avanzar en los pesos y en la técnica versus si lo hacemos dos como una rutina tipo torso pierna. Además de esto, recomendarle que si siempre tiene agujetas seguramente será porque o bien trabaja muy cerca del fallo, vale, o bien digamos que en todas las series trabaja con ejercicios que a lo mejor producen demasiado daño muscular y tenemos que intentar ver sobre todo seguramente el error principal estará en que trabaja siempre cerca del fallo con esas ganas de esforzarse un montón para llegar cansado y tenemos que entender que llegar siempre al fallo no solamente es bueno sino que incluso es contraproducente porque nos resta capacidad de recuperación, digamos de supercompensación para poder mejorar con lo cual el punto número dos aparte del anterior que era el de la torso-pierna el punto número dos es que no trabaje siempre cerca del fallo. Y la premisa o del punto número 3 es que más que comer saludable y mucho, empiece a contabilizar cuánto come. Porque muchas veces pensamos que como un montón, perece un montón, no es suficiente para ganar masa muscular. Si él, por ejemplo, ya entrena cinco días, si por ejemplo tiene un trabajo activo que no lo sé, harían falta bastantes calorías para poder aumentar masa muscular porque es un proceso para el cuerpo bastante costoso. Así que que revise cuántas calorías come, cuántas le hacen falta, para poder conseguirlo y que no se limite solamente a pensar como un montón y no mejora. Así que recuerda, cambia la estructura hacia una torso-pierna, céntrate en hacerte fuerte, no trabajes tan cerca del fallo e intenta empezar a ver realmente cuánto comes para ver si estás mejorando, ¿vale? Esa es la premisa, digamos las cuatro premisas importantes para conseguir cambiar, Mira, La segunda pregunta me la hace José y dice si el primero Alberto... Gracias por tu claridad a la hora de explicar los conceptos, tanto de nutrición como de entrenamiento. Gracias José, yo creo personalmente que mi claridad es algo que hay que mejorar bastante, pero muchas gracias, estamos trabajando en ello. Mi pregunta es, ¿es conveniente o no entrenar descalzo, sobre todo cuando se hace pierna o glúteo? Sé que tú particularmente entrenas descalzo y usas calzado minimalista, pero me llama la atención ver a gente en redes sociales haciendo piernas descalzo. Facilita esto, el apoyo, es mejor, cuanto más libre de amortiguación. Muchas gracias Alberto, disfruta del viaje. Bien, José, lo primero es que yo, por ejemplo, como muchos sabéis, ahora estoy viajando por Asia y aquí hay bastantes gimnasios, digamos, en general, en muchas casas y similar digamos que se va descalzo, como algo bastante común. Digamos que hay gimnasios en los que, por ejemplo, no te dejan entrar con el calzado de la calle para que no sucies el suelo, digamos, con lo que hay fuera. Digamos que la gente se trae como otra zapatilla para entrenar o si no, pues descalzo. Entonces, digamos que yo en parte lo hago porque me gusta y en parte porque aquí es un poco una costumbre esa influencia del entorno que, digamos, parece que no se ve, pero sí que está, ¿no? Por otra parte, digamos que el calzado minimalista está genial, pero sí que tenemos que entender que hay una diferencia entre entrenar en el gimnasio y, digamos, entrenar para, digamos, estar en forma y estar más fuerte y la parte de, por ejemplo, entrenar en base al rendimiento, ¿vale? Si, por ejemplo, tu objetivo es conseguir el máximo rendimiento en sentadilla, por ponerte un ejemplo, sí que sería interesante usar un tipo de zapatilla que sea más adecuado para la sentadilla, como son las típicas zapatillas de powerlifter o más de crossfit o similar, porque realmente llega a un punto en el que el arco plantar, digamos, la fuerza que tiene el pie, si tienes en la espalda 150 kilos, para que veas un ejemplo un poco Extremo puede colapsar y hacer que tu digamos tu centavía sea más inestable. Con lo cual, digamos que en términos generales, yo soy muy partidario de entrenar o bien descalzo o bien con zapatillas minimalistas o incluso zapatillas que digamos pues te permitan tener una cierta digamos que, que el pie no tenga mucha amortiguación pero que sí sea estable como ya he comentado otras veces zapatillas tipo Rebook Nano, Nike Metcon no sé exactamente cuáles hay a día de hoy pero zapatillas que sean un poco una suela un poco rígida para que te permitan que el pie sea estable para pesos muertos, para zancar, sentadillas búlgaras, sentadillas convencionales y que tu entrenamiento pues sea un poco más eficiente y no pienses tanto en el equilibrio Además de esto, sí que puedes entrenar descalzo y si en tu caso tienes buena movilidad, digamos, tienes buen apoyo, digamos, cuando lo haces descalzo, porque hay personas que no lo tienen, te recomiendo hacerlo sin problema y no pasa nada por entrenar glúteos o piernas descalzo, siempre y cuando, como te decía, no vayas a hacer series muy, muy extremas de sentadilla pesada, yo por ejemplo. Hago sentadilla frontal en la mayoría de las veces y es un tipo de sentadilla en el que se usa menos peso que en la trasera con lo cual puedo hacerlo descalzo Y como mi movilidad es bastante buena no me hacen falta así que hay personas a las que las zapatillas les ayudan porque también digamos que la zapatilla Digamos que un poco cambia el ángulo de la sentadilla y hace que con menos movilidad puedas hacerlo igual de bien Así que digamos que no es un tema más de conveniencia o no es un tema final de preferencia personal pero sí que en caso de que, por ejemplo, busques una sentadilla de máximo rendimiento similar, sí que sería ideal usar una zapatilla con una suela un poco más rígida, un poco más dura, y que potencie la estabilidad en lugar de una zapatilla de tipo de running, una zapatilla con más foam o más un poco amortiguación, que lo que va a hacer es que te muevas mucho, que el pie sea muy inestable, y así la sentadilla vaya un poco peor. Vamos con la tercera pregunta que me la hace Miriam. Dice, bueno Alberto, llevo como 6 años que llevo una vida saludable, digamos hago ejercicio, tengo buenos hábitos alimentarios... Sin embargo, en los momentos de estrés pierdo el control sobre la comida y siento como que tiro a la basura cualquier progreso. Me encantaría algún viernes escuchar en el podcast algún consejo para controlar estos ataques. Muchas gracias y buen día. Bien, Miriam, muchas gracias por tu pregunta. Te recomiendo que por favor escuches el episodio de esta semana, el episodio del miércoles en el que explico cómo cambiar este tipo de hábitos porque realmente ahí doy mucha información y aporto muchas ideas interesantes sobre esto, ¿vale? Pero además de esto tenemos que entender lo siguiente, ¿vale? Lo que te pasa a lo que te sucede, le pasa a muchas personas y es que digamos que todo está bien, incluso cuando miramos por ejemplo eh, en cualquier libro así de cambio de hábitos, veremos que los hábitos es fácil cambiarlos en un entorno controlado, pero siempre hay un momento de recaída, un momento en el que digamos que el entorno no es tan controlado, digamos que hay un poco más de alteraciones y las personas tienden a caer en el mal hábito antiguo, entonces... Esto no es malo, hay que entender por qué sucede y tenemos que intentar prepararnos para que esto no se repita. Entonces, si tú ya sabes que en tu caso, por ejemplo, cuando tienes mucho estrés o similar, tienes estas ganas o digamos comes más comida, un poquito más basura o similar, sientes que pierdes un poco de control, punto número uno, intenta identificar cuáles son las razones que te generan este tipo de estrés. Para no llegar a ello Punto número 2 Intenta Ahora que por ejemplo Estás en un momento En el que no hay tanto estrés ¿Vale? Ir probando con ideas del tipo Vale Supongamos que mi estrés Mi, mi estrés ahora Es de nivel 5 No es un nivel 10 ¿Vale? ¿Cómo puedo yo Aliviar este estrés Sin ser comiendo? Puede ser corriendo Escuchando música Yendo a caminar Con un podcast Lo que sea Genial, si tú poco a poco vas creándole a tu cerebro ese hábito de que el estrés, aunque no sea un nivel radical, se puede mejorar, o puedes, digamos, cambiarlo, eliminarlo de otro tipo de manera que no sea comiendo, el cerebro, cuando llegue el momento de estrés máximo, va, digamos, a intentar hacerlo así, porque tú se lo has enseñado, con lo cual intenta poco a poco ir cambiando ese hábito y al final tenemos que entender que estos hábitos uno, digamos que tú ni yo nacimos así, nadie nació sabiendo que con el estrés se necesitaba comerse un dulce esto al final lo hicimos porque un día vimos que era la escapatoria y el cerebro vio que le gustaba y por eso lo repite entonces intento darle al cerebro otro tipo de camino otro tipo de rutina o hábito para conseguir cambiar ahora que estás en una situación un poco controlada ahora que digamos tu estrés supongo que no será tan alto y así el día en que llegue el estrés más alto tu cerebro por pues, ya no le hará falta comer porque en cierto modo le habrás enseñado un nuevo camino para poder hacerlo Vamos con la cuarta pregunta que me la hace Andrea. Me dice, bueno Alberto, he pasado 52 kilos, mido 1,65. He bajado 5 kilos en 3 meses con déficit calórico. Y entrenamiento de fuerza 4 días a la semana. Andrea, enhorabuena por, tu, digamos, por tus logros, enhorabuena por ese trabajo. Y enhorabuena por haberlo conseguido. Me cuenta que tenía al inicio un 30% de masa grasa y ahora está en un 23. No sé si debo seguir con el mismo plan o empezar un superávit para ganar masa muscular. Porque por un lado me veo muy delgada pero aún tengo grasa localizada en el abdomen y en la zona escapular que resiste a irse. Muchas gracias. Bien Andrea, digamos que en tu caso estás un poco lo que le pasa a la gran mayoría de personas que hacen la primera fase, que la primera fase es pues como ya conseguí quitarme la parte más grande de grasa, pero me encuentro un poco en tierra de nadie, no me veo ni muy musculado, musculada, ni con poca grasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí lo ideal, por más que digamos no sea lo mejor a nivel mental o lo mejor a nivel de lo que te apetezca ahora, es intentar operar un poquito más, girar un poquito más fino y conseguir perder esa grasa restante para que luego empieces a crear la masa muscular con una mejor base, con una mejor estructura, porque supongo que ya sabrás que si empiezas a ganar masa muscular con un 23, 24, 25% de porcentaje de graso, es bastante más ineficiente el proceso y esto hace que acumules más grasa, con lo cual mi recomendación es que intentes bajar por lo menos hasta un 18, 20 o si puedes un 16 o algo así para que desde aquí empieces otra vez a ganar masa muscular y hacerlo del mejor modo porque si no te quedarás un poco como tú dices, en, digamos como en tierra de nadie, en tierra de pues la verdad no me veo ni muy musculada ni muy digamos definida y hasta el final pues es lo que nadie quiere. Así que intenta, aunque sé que digamos quizá pues te apetezca más comer un poquito más y pasar al superávit intenta poner un poquito más, perder esa grasa digamos que te queda ahí para poder hacer luego la fase de ganancia muscular de la mejor manera posible o de la manera más óptima posible y vamos ahora con la quinta y última pregunta que me la hace Martín y me dice que ¿qué opino del método Sakuma? he de reconocer que soy bastante digamos eh, negado soy bastante digamos no me gusta casi nada cuando se ven cosas así como esta tan digamos milagrosas ¿vale? y la verdad es que no lo conocía intento estar bastante desconectado, yo a priori Intento no leer, digamos, de manera intencionada No leo revistas así como un poco fantasiosas No leo, no sé, el marca muchas veces o cosas así Porque sé que van a poner cosas así, me voy a enfadar Y al final, pues, no es buena idea Entonces la verdad es que ni siquiera me había enterado Que existe un método que se llama así, he investigado Y mi opinión, básicamente, es que es un timo Es algo que no funciona, ¿vale? Y aunque sí que tiene cosas que la verdad, pues, pueden ser interesantes a priori No funciona como se vende Al final esto se vende como un método, ¿Vale? Para tonificar y reducir volumen Con lo cual este es un método que desde la entrada al título llama la atención a clickbait Llama la atención a por favor personas del mundo desesperadas por conseguir cambiar Compradme que tengo la solución mágica a vuestro problema Que no se arregla así Pero bueno la gente no lo sabe y acaba por comprarlo. Entonces, el método, la parte en sí del método que un poco está investigándola, sí que tiene cierto sentido en base a que pues es una full body y tiene mucho sentido en parte cuando se refiere a, digamos, a la parte de trabajar musculatura profunda, musculatura, digamos, menos habitual para mejorar la postura. Hasta aquí, hasta mejorar la postura, trabajando la musculatura profunda es correcto. De ahí en adelante diciendo que trabajando la postura vas a perder grasa, tonificar o reducir perímetros de ningún lado. Esto es una mentira como un castillo de grande. Y de hecho, si sí, digamos, si miráis, una de las cosas buenas, digamos, de estar en un mundo tan actual, tan actualizado, es que si por ejemplo vais a Amazon y buscáis el libro, tiene en, digamos, en reviews, tiene una nota de 3,5 y tiene muchos comentarios. De hecho, prácticamente el 40% de los comentarios son de 3 estrellas o menos, con lo cual son negativos. Y esto nos hace ver que ya las personas no están, digamos, no son tan tontas, ¿vale? Con perdón, porque al final. Cuando alguien venda algo así es como hacer ver que la gente es tonta y que no se va a dar cuenta de que esto no funciona para lo que estás vendiendo, ¿vale? Al final la gente cada vez es más consciente y se da cuenta de estas cosas. Y si por ejemplo abres cualquier, digamos, revista un poco famosa en internet en la que habla de métodos Akuma, como pues, cualquiera de Saber Vivir o cosas así, que es un poco las más que están primer posicionadas más arriba... Verás que los comentarios de la gente ya son, venga, hombre, va, venga, no nos cuentes mentira venga, sí, lo que tú quieras. Ya las personas son conscientes de que esto es mentira. Y esto es genial porque gracias al trabajo en redes que hago yo, que hacemos otros muchos profesionales, hacemos ver a las personas que esto no es mágico, que esto no es cosa de cuatro días, que esto no es un método que lo pongamos más nombre que tú quieras al final. No es malo crear un método porque realmente al final un método te hace la vida fácil, yo soy el primero que los crea. Pero sí que sean cosas realistas, son, tienen que ser cosas que realmente... Hagan que las personas consigan lo que se les promete Y tengan bases científicas Si realmente alguien piensa que mejorando la postura Va a tonificar y a perder grasa Pues realmente tiene un problema de comprensión lectora serio Porque esto no ocurre y no pasa Así que mi opinión es que es un método que es un poco timo, Realmente es un método que no vale para lo que promete Sí que vale para el tema de la postura y estas cosas así tiene cierto sentido Pero no para tonificar y perder grasa Que es para lo que se vende o para lo que se promociona El método en sí Y hasta aquí este capítulo en el que espero haberte ayudado con tus preguntas. Si tienes cualquier otra duda o algo en lo que pueda ayudarte, simplemente entra ahora mismo en trainingarrandevol.com barra preguntas, déjala le responderé en los episodios de los viernes. Yo me despido, hasta el próximo lunes, como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Trainingarrandevol, por cada comentario y valoración de 5 estrellas en iTunes y por estar al otro lado. Ya sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí cada día a las 6 en punto grabando un nuevo capítulo. Un fuerte abrazo a todo el mundo, a pasar un buen fin de semana, a seguir cuidándose, trabajando en sus buenos hábitos y a entrenar a tope.